0: Olá, está começando mais uma edição do Dose de Saúde, o um podcast do Grupo Santa Casa BH. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu na sociedade, serviços funerários. Apesar de serem serviços essenciais para a humanidade, existem há milhares de anos, muitas pessoas, talvez a maioria, ainda tem dificuldade de falar sobre esse assunto. O Grupo Santa Casa BH tem como uma de suas missões promover o atendimento humanizado e o acolhimento. E é justamente na hora que as pessoas perdem um ente querido, elas mais precisam de acolhimento. A Funerária Santa Casa BH é a primeira de Belo Horizonte. Foi fundada em 1900, sempre prestando um serviço com eficiência, excelência e atendimento humanizado à população. E para falar um pouco a respeito desse importante trabalho, nós hoje recebemos... O Alexandre Alberto Ferreira, que é supervisor de área lá da Funerária Santa Casa BH.
1: Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, Marcos. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aí um pouquinho da nossa profissão, da arte né, da Tanata
0: Legal. Também <risos> participa conosco hoje o Edson Chaves, que. É embalsamador há quase 30 anos lá na funerária Santa Casa BH. Como vai, Edson?
2: Tudo bem, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, o
0: prazer é todo nosso. Bom, hoje o bate-papo vai ser muito rico, com certeza. Você que está nos acompanhando pelo YouTube da Santa Casa BH, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar muito bem informado. Já você que está nos ouvindo aí por outra plataforma digital, como o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify. Não deixe de conferir youtube.com.br. Muito conteúdo bacana lá para você conferir. Bom, então vamos lá dar início ao nosso bate-papo aqui, né, Alexandre? Eu queria saber de você. Você começou lá na funerária já há é, algum tempo, já mais quase 10 anos, né? O que te levou a se interessar por essa área? Ó,
1: oh, eu venho assim de uma família tradicional do meu bairro. Então, foi uma das primeiras famílias a a ser morador da região, então me arremeto a minha infância, sendo o ali, o ajudante da minha avó, né, que Deus a tenha hoje, ela sempre, quando havia um óbito na região, no bairro, sempre a comunicavam, hoje eu posso dizer que ela era tanatopraticista lá do, do nosso bairro, então assim, isso eu fui acostumando com essa situação, fui tomando gosto, né, então assim, acompanhava ela nas preparações, eu lembro que no início ela nunca deixava eu ver aquela preparação do corpo em si, então eu lembro que ela me colocava para ir de cerca em cerca colhendo flores para fazer a confecção ali da de hoje, que a gente chama de ornamentação, das coroas, e eu lembro bem do carro trazendo a urna, depois a gente conduzindo o corpo até o cemitério, então isso estou falando de 30 anos
0: atrás. Naquela época era muito comum as pessoas serem veladas em casa. Isso,
1: né? o velório é a cultura né, do velório. Naquela época era velório em casa mesmo. Não existia esse velório em cemitério. Si,
0: Bom, é só para contextualizar vocês que estão nos acompanhando. A Funerária Santa Casa BH hoje presta um serviço é, para famílias em situação de vulnerabilidade social, que não tem como marcar com os custos né, do sepultamento. A funerária hoje faz esse serviço, que é completo, né, de está na tupraxia, de preparação do corpo, além da ornamentação, da, da urna, né, um trabalho em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, há muitos anos atrás, não tinha, não era todo esse serviço oferecido, né, era só o carro, o cortejo e, e, né, e a urna. Hoje a e a urna. Bom, só uma curiosidade, esse convênio firmado com a Prefeitura de Belo Horizonte foi feito no dia 23 de agosto de 1944, na época, o prefeito de Belo Horizonte era o Juscelino Kubitschek e o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte era o José Maria Alckmin, que depois veio a se tornar vice-presidente da República né, durante o regime militar, quando o presidente foi o general Castelo Branco. E, curiosamente, o José Maria Alckmin é tio-avô do atual vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Uma curiosidade aí para vocês que nos acompanham. Bom, e você, Edson, como é que você foi se tornar embalsamador?
2: Olha, eu comecei na Santa Casa em 94, depois de um ano eu fazia a alimentação, tinha é um embalsamador né? e ele já estava prestes a aposentar. Aí ele me ensinou, me chamou para conversar e me ensinou todas as técnicas de fazer o um embalsamamento antes de ele aposentar. E quando ele aposentou, aí eu me tornei embalsamador. É, isso foi em 1997, mais ou menos.
0: Agora a gente conversava em off e você passou por um teste antes de eu se passei, tornar, passei. né?
2: A gente passava por um teste, pelo menos a gente estava apto para poder continuar na profissão. Então eu presenciei alguns fatos assim, delicados, né? E superei e passei, daí dei, dei continuidade à minha carreira. Aí daí para claro, comecei a dedicar ao embalsamador Afonso, né? Que tinha. Naquela época, ele começou a me ensinar como é feito o embalsamamento. E antes de ele aposentar, ele pediu para mim, a ah, dedica que você vai conseguir ser o um embalsamador. Aí eu dediquei, dediquei, consegui ser um dos primeiros embalsamadores daquela década de 90 para cá. E no ano de 2003, eu fiz o curso de darapaxia, já sabendo fazer embalsamamento. E fui promovido o cargo de embalsamador. Bacana.
0: E, e como é que as pessoas reagem quando vocês falam? É, qual é a atividade profissional de vocês? Geralmente ficam espantadas ou curiosas?
1: É, uma a princípio gera-se uma curiosidade, né? Assim, às vezes está numa roda, às vezes assim, até num, num, num cadastro. Eu vou contar uma situação, que eu fazer um cadastro e a pessoa perguntou a profissão. Então você falou, eu na época sou embalsamador, a pessoa parou, olhou em Bolsonaro, você mexe com o quê em si? Ah, não, eu mexo com cadáveres e tal, trabalho na funerária, aí acabou o cadastro e virou uma, uma entrevista. Fulano, ah, vem cá, ô Ciclano, vem cá, já vai você assim, não tem medo, então assim, gera-se mesmo uma curiosidade a respeito do que a gente faz hoje.
0: Você também é assim, Edson.
2: É assim, é isso mesmo, é isso mesmo, também é assim. É, muitas pessoas elas tentam saber o que, que é o um emborçomamento, o que, que é a tanapapaxia, eles vêm fazendo várias perguntas, né? Inclusive é. tem, tem alguma, algumas perguntas que são bonitas, que eles fazem e não com existem. Com não um, está um na da tanapapaxia e Qual, por
0: exemplo, ah,
2: Alguém já levantou? Alguém já mexeu? É, lá que você está preparando um falecido? Alguém já, já mexeu, voltou a, a respirar? Não assim? Não. E, e, e
0: depois de um embolsamamento,
2: que e não vai como, mesmo, não, né? como. não então, tem jeito. Então, as perguntas que a gente consegue tirar das pessoas,
0: sim, vocês passaram a valorizar mais a vida depois que começaram a trabalhar na Funerária? Isso afetou vocês dessa forma?
1: Ah, com certeza, porque a gente vê o, o, o fim de todos né, que passam por nós. Então, assim, a gente, eu principalmente, eu vejo que aquilo ali é igual para todo mundo. Pode ser rico, pobre, milionário, aquela mesa, todo mundo vai, não existe uma mesa separada para um rico e para um Ali, pobre. Ali todo mundo é igual. Ali todo mundo é igual e um dos objetivos dos profissionais dessa área é tratar todo mundo com dignidade. Independente da sua classe social, do seu poder socioeconômico, todo mundo que passa por nós ele é tratado dignamente.
0: Bacana. É, o Edson, e você que está lá há quase 30 anos, muita coisa mudou, as técnicas. Uh, o equipamento mudou muito de lá para cá?
2: Sim, muitas coisas mudaram, mudaram me bastante mesmo. né? aparecendo no lado da gente para poder lidar os, os familiares que precisam do nosso trabalho. Né? E, no passado as coisas eram muito delicadas, então a gente às vezes não conseguia colher aquele resultado perfeito que a família às vezes exigia. Né? Então a gente encontrava essas dificuldades e com o passar do tempo as coisas foi modernizando. E a gente foi aperfeiçoando e hoje a gente tem, posso falar, a gente tem um ótimo serviço para prestar para a sociedade, que né? necessita do nosso trabalho.
0: É, e quais são os profissionais que estão envolvidos ali na preparação do corpo? Quais são os cargos e as funções deles?
1: é Hoje o profissional tanatoplexista, ele engloba não só quem trabalha diretamente no laboratório, né de, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupação, quando a gente fala, se trata de um profissional tanatopraxista, tem o tanatopraxista motorista, o tanatopraxista atendente, o tanatopraxista cerimonialista e tem nós, tanatopraxistas, que trabalha diretamente em contato com o falecido. É, direcionando para o laboratório de tanatopraxia, hoje, assim, falando da, da casa, nós temos hoje o ornamentador, que quando a pessoa faz o curso, passa pelos nossos processos e entra na empresa, o primeiro cargo que ele tem é de ornamentador. É, depois ele pode evoluir para auxiliar de embalsamamento e depois ele pode seguir para embalsamador. Então são essas três etapas que ele passa. Até ele chegar a embalsamador, ele tem que passar por essas duas etapas anteriores. Aí pergunto mas por quê? Por que, que ele não pode é, já ser um embalsamador de uma vez? É igual o próprio Edson, na sua fala, ele disse que como foi o teste dele? ele teve que passar por uma preparação. Então, eu não tenho, ninguém hoje tem uma capacidade psicológica para já ter é, um contato diretamente com o óbito, porque às vezes pode ser um óbito tranquilo, às vezes pode ser um óbito mais, que exige mais detalhe e mais um desgaste do profissional. Então, ele precisa de estar ali, viver o dia a dia, tendo um contato e se preparando. Assim, eu creio que o Edson também vai concordar, eu também já presenciei vários colegas de trabalho que não se adaptaram,
0: e quiseram ficar produção. ali, não, vou ficar só fica como, como ornamentador. Ornamentador,
1: ornamentador devido a, a uma exposição maior que ele tem com o, o
0: Tá certo. Bom, e a funerária Santa Casa BH tem um diferencial muito grande, que é um padrão de qualidade, né, certificada com ISO 9001. O que, que significa isso na prática?
1: É o, Onde assim, a gente vê muito as questões da padronização dos nossos processos hoje... O nosso produto químico, ele vem de uma indústria, ele não é diluído, vamos dizer assim, em fundo de quintal. Então, hoje, os nossos produtos químicos, ele tem uma rastreabilidade, tem uma padronização também no seu processo de, de produção. Hoje, todos os nossos processos também de trabalho dentro da empresa, ele também segue toda uma padronização. Então, hoje, a gente tem ali uma quantidade mínima de produto que a gente pode aplicar em um corpo, não é nada assim, ah, eu acho que vou fazer isso, não, eu, eu tenho uma base e eu parto dessa base para executar um bom serviço. É, hoje a gente também segue os padrões também com a questão da segurança ambiental, inclusive a tanatoplexia também ela tem essa visão, porque uma vez que o corpo ele passa por um tratamento, eu também estou contribuindo com a descontaminação do falecido. Tá? Então hoje assim, a segurança ambiental também, porque os nossos descartes também ele tem que ser de uma maneira correta, eu não posso pegar ali um... Algum, algum resíduo que venha com o corpo, descarta ele de qualquer forma. Então, hoje, nós temos empresas certificadas que cuidam dessa destinação correta dos nossos fluidos. Sem falar também da nossa ET, onde todo o líquido que é gerado no ambiente, ele tem também um tratamento, uma destinação correta.
0: Bom, e quando se trata de preparação de corpo, são vários serviços, né? É do mais simples ao mais avançado. Isso depende, seria basicamente, do tempo do velório. Isso. Quais são esses
2: serviços? Oh, hoje, nós temos sete tipos de preparos. Nós temos do um inferior ao superior. E esse preparo, ele é de acordo com o tempo do velório e as condições que a pessoa falecida está. Né? E se ela tiver condições de velório, o preparo ele pode ser até o um inferior, né? se a pessoa tiver condições. Agora, se a pessoa tiver em casa mais debilitada, a gente pode usar o preparo superior. Né, então o
0: é Ou seja, se for, por exemplo, um tamponamento, que é o mais simples, é, 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 o ideal é que o, o, o sepultamento ocorra o mais breve possível. Sim, mais
2: rápido possível.
0: Bom, como eu já mencionei, o trabalho desenvolvido pela funerária Santa Casa BH é referência até nacional, né? Sim. Vocês hoje ensinam essa técnica, essa arte, né como você já citou, né, Alexandre? para muitos profissionais que já atuam no mercado, tanto de Minas Gerais como de outros estados também.
1: Correto, hoje a funerária Santa Casa é a única funerária escola né, de, de Belo Horizonte, assim, hoje a gente recebe profissionais de todo o país, tá? porque em, determinados, em determinadas localidades ainda existem profissionais que sabem fazer, mas ainda não tem uma certificação. Assim, inclusive, em Minas, existe uma, uma, uma lei que exige que o um profissional, para executar tá o serviço de anotaxia e ele tem que ser formado. Então, hoje, a nossa escola, né, juntamente a funerária junto com a Faculdade de Santa Casa da BH, oferece esse curso para o mercado.
0: E qual que é o perfil da pessoa que chega procurando o curso? Normalmente já está no mercado, está trabalhando já ou não? Está tá em busca ali de, de uma formação profissional para começar?
1: Hoje a gente recebe todos os perfis. Tem aquele perfil que vai para agregar conhecimento, tem aquele perfil que realmente vai porque quer ingressar no mercado de trabalho. Então são perfis variados.
0: E esse curso, ele é totalmente presencial e que tempo, qual o tempo
1: de duração? Esse curso tem uma duração de 65 horas, sendo que 25 horas são aulas práticas. Como é feita a nossa aula prática? Realmente, o aluno, juntamente com o professor, que o Edson Chaves é um deles, ele vai ali executando a atividade no dia a dia mesmo, de acordo com a que aparece a demanda. Certo.
0: E vocês já dando aula ali Vocês conseguem identificar assim, a, a, Esse aqui não vai Não vai seguir carreira Ou às vezes o próprio aluno Durante a aula fala não, não dá para mim Eu achava que eu dava conta Mas não é para mim, desiste Acontece isso?
1: Ah, com certeza, pelo menos comigo já teve Várias pessoas que Durante ali, o processo Você vê que não vai se adaptar Mas a pessoa vai até o fim A gente sempre acredita, né? do potencial da pessoa e, realmente, aquelas que a gente enxerga também o potencial, às vezes a gente tá procura inserir ela no nosso quadro de funcionários.
0: E vocês percebem muito isso lá? Tem gente que realmente tem uma, um dom mesmo para a preparação de corpos? É.
2: é perceptível isso, isso, Edson? Isso, com certeza. Tem gente que parece que já nasceu para executar e, às vezes, aprender a e, e executar ela. Dá andamento na carreira, do curso e tudo.
0: É, o que, que é ensinado no curso de tanatopraxia? Assim, é, além da prática, o que de que teoria que é ensinado?
1: Isso, hoje o aluno, antes dele ir para a prática, ele vai passar por um, por um processo teórico, que engloba biossegurança, que engloba os processos do luto, ele vai ter também umas, uma noção em cerimonial. Aí, porque isso é necessário ele entender disso para quando ele estiver na prática, ele, às vezes ele vai ter, ele vai se deparar com um comportamento de um enlutado. Então, assim, uma pessoa que não conhece vai achar que aquilo ali simplesmente é um, é um acontecimento, mas existe uma teoria por trás disso, igual o Edson está há mais tempo, nós já vivenciamos várias situações onde você acha que, Tá ah, normal, não, não faz parte do processo de luto. Cada indivíduo ele passa por um processo de luto diferente. Eu já tive situações de ver um ente, uma pessoa que perdeu uma, um familiar, sorrir. Cada um já, tem é, uma, cada uma maneira de lidar de maneira. e tem as
0: culturas também, Isso. né? Que cada uma,
1: então no curso ele vai aprender sobre esses, vamos dizer assim, esses fenômenos que acontecem com a família ao receber uma, uma, uma notícia de. morte.
0: É, essa questão do, do, do respeito ao corpo, do, do respeito à dor da família também é uma coisa que é muito tratada.
1: Claro, e assim o que a gente preza, assim, o, o carro-chefe nosso é, na verdade, a gente sempre baixa na treca dessa que é chamada o respeito. Para nós, independente de quem está ali, a gente sempre tem obrigação de prestar o maior, o melhor serviço para aquele, aquele falecido.
0: Bom, tem gente que é, se recusa a falar sobre fazer um plano funerário. O que, que vocês acham disso?
1: Ó, oh, no meu conceito de plano hoje é planejamento, tá? Se você for pôr na ponta da caneta uma mensalidade do plano, ela sai bem mais em conta anualmente do que se você for contratar um serviço particular. Então hoje, assim... É um tabu e uma cultura também de resistência da, da, da sociedade, que você chega para ofertar um plano, eles pensam que a gente está querendo que eles morram. Mas é ao contrário, quanto mais se vive, mais lucrativa é para a empresa. Sim.
0: É, bom, e sem falar também que na hora que um ente querido falece, normalmente a pessoa fica desnorteada, ela não quer saber de burocracia, não quer saber de... É, detalhes, né, e o plano vai poupar esse aborrecimento também. Com
1: certeza. Hoje, assim, o plano ele oferece uma... a total assistência, simplesmente basta o familiar ir e é requerer o serviço prestado, ele vai lá, comunica o óbito e daí para frente a funerária cuida de todo o processo até o horário do velório. A família simplesmente comunica o óbito e decide o horário de
0: sepultamento, o resto é com a funerária. Nós temos um vídeo que nós gravamos com o nosso colega Risele Ribeiro, que é assistente de apoio familiar e é o profissional responsável ali por acolher as famílias, né, depois que recebe a notícia do óbito e dá orientações e até mesmo oferecer os serviços da funerária caso a família opte por contratar a funerária Santa Casa BH vamos conferir como é que foi
3: quando a família chega até nós né ela já passou lá pelo assistente social já recebeu a notícia do médico já chega é, sabendo que teve a perda né e ali nós vamos dar início então ao procedimento ali da, do sepultamento em si né vamos preencher a declaração de óbito e a partir dessa declaração de óbito ela já está apta a tomar essas providências já. É, existe cemitérios particulares e cemitérios municipais. né A família, se já tiver um jazigo em algum cemitério, a gente procura um contato de imediato ali do cemitério já para agendar alguns horários. Horário de velório, horário de sepultamento. E ali algumas coisas a gente já consegue fazer ali no ato. O que a gente puder adiantar ali naquele momento, já é adiantado. E posteriormente vem o cartório. É, tem vários cartórios em Belo Horizonte. Final de semana e feriado existe um de plantão. E ali a gente vai estar apto a tomar, a dar essas informações que vai fazer dali para frente. A princípio a gente passa a saber da família se ela já tem algum plano funerário, né? Se ela já paga um plano funerário. Se ela paga um plano funerário, a gente vai ali orientar qual plano que é, e já fazer o contato já com a funerária dela para ela já receber ali a, as primeiras informações que é o sepultamento, o velório, né? O sepultamento posteriormente. Plano funerário ele minimiza bastante, né? Porque ali você já está direcionada ao serviço, né? É, vamos comparar o plano funerário com o plano de saúde. Você não faz um plano de saúde querendo adoecer. Você não faz um plano funerário porque você quer morrer. Você faz um plano funerário para estar tá segurado naquele momento mais difícil. Você está assegurado, você sabe que tem uma empresa capaz de resolver seu problema naquele momento. Sem contar que você pode estar desprovido de recursos, né? e você com o plano funerário, você vai estar sendo assistido, vai estar bem aparado. Tendo esse plano, com certeza você vai estar bem mais tranquilo nesse momento. E temos também a pessoa que não tenha a, a esse plano funerário e queira fazer o serviço funerário com a Santa Casa, e a gente vai apresentar para ela ali todos os nossos serviços, né? que vai desde... Uma urna mais simples, uma urna mediana, urna de luxo, coroas de flores, ornamentação, que são as flores que vão dentro da urna, né? roupa, temos vestuário também. Fornecemos todo o material necessário para o sepultamento. É normal a gente querer não modificar tanta pessoa como ela é. né? Então a família vai nos passar como que a pessoa gostava. Eu gostava, se for mulher, gostava de batom, que cor, maquiagem, como que era a maquiagem. Para a gente aproximar essa aparência dela... Como ela era normal, que às vezes a, a, o ambiente hospitalar, o tempo de internação modifica mesmo a aparência. Às vezes algumas religiões não permite isso. Então a gente colhe essas informações e, e a gente deixa isso bem claro para o setor que for fazer o tratamento do corpo, que for fazer essa maquiagem, essa reparação facial, saber qual é a região daquela pessoa e saber o que, que realmente tem que fazer.
0: É muito comum a gente ir um velório e ouvir das pessoas olha, fulano, parece que está dormindo ciclana, parece que está dormindo esse é o objetivo principal de vocês?
2: Sim, esse é o principal objetivo da né restaurar o aspecto natural da pessoa igual o nosso amigo Zé falou antes às vezes a pessoa fica no hospital muito tempo internada, às vezes a barba cresce muito é, dá algum inchaço, hematoma de entubamento a tanataxia junto com a necromaquiagem, está ali para amenizar essa situação e tentar mostrar para família aquilo que ela pediu. né? O caso do meu parente com, boas, com boa aparência, se tem condições. A gente tenta fazer isso para dar a melhor aparência para o falecido do jeito que a família desejou, fez o pedido.
0: Geralmente é comum a família entregar uma foto de como era aquela pessoa ou nem sempre acontece?
2: Às vezes, sim. Às vezes, a família manda uma foto, né? A gente não consegue colocar ele dentro com a foto, mas gente faz o impossível para fechar, de acordo com o que o familiar pede.
0: E vocês já receberam elogios e agradecimentos, assim, de familiares que conta desse trabalho?
2: Sim, a gente sempre está
1: recebendo elogios e agradecimentos, né? E, assim, o... o... Eu sempre falo o importante, né? O quão importante é a nossa profissão que a gente, a gente cuida de memória, né? Eu, eu sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre faço a pergunta para a pessoa: Você lembra do último velório que você foi? Qual é a imagem? Então assim, quando a gente igual eu passo isso muito para alunos, com, com os nossos colegas profissionais também, eu, eu vejo o tamanho da responsabilidade de quando eu coloco o corpo daquele na mesa. Porque não é só ele, existe uma família por trás. E assim, eu sempre me coloco, pratico a empatia mesmo de me colocar no lugar daquela família. assim, a pergunta que eu me faço, como eu gostaria que chegasse? Então, como o Edson disse, é é, é gratificante quando uma família volta e agradece, porque para mim, principalmente, é, assim, é a sensação de dever cumprido. né? Porque o nosso objetivo... É cuidar de memórias. Então, se assim, porque eu falo sempre que a, 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 o velório, ele é a cerimônia mais importante na vida de qualquer pessoa. Por quê? Ela é a última. Então, como que vai ser aquela última imagem?
0: E é uma imagem que fica na cabeça das pessoas, né? Quando perde um familiar querido. Aquela, aquela imagem da pessoa na urna vai ficar na memória por muito tempo.
1: É, né? com certeza. Você está fazendo uma. uma análise, com, a, com a, essa fase tenebrosa que nós passamos aí nos últimos dois anos, como, como o psicológico de pessoas foi abalado por não ter conseguido ver o seu ente querido pela última vez. Foi na época da Covid.
0: As urnas eram
1: lacradas. Então, assim, muitos, assim, eu, eu como eu estou no diurno, às vezes eu acompanhava até o sepultamento, era o que eu mais escutava. Nossa, não vou ver mais a minha mãe. Nossa não vou ver meu pai pela última vez, então são coisas que, para mim, na época, tocavam, porque realmente é aquela imagem de um caixão fechado que eles vão carregar pelo resto da vida.
0: É, nesse mercado, existem é, funerárias é, profissionais que, às vezes, vendem serviços que ficam aquém do ideal para a família, por exemplo, é, vendem um serviço que deveria durar pelo menos 12 horas e não dura... Isso acontece? Para baratear o custo? É, pode acontecer devido
1: a questões comerciais, né, concorrência e também questões estruturais. Às vezes, assim, a gente vende um laboratório e a gente tem toda a estrutura, mas existem laboratórios que não têm uma estrutura, inclusive os fluidos não são os fluidos seguros. Então, pode se ofertar uma coisa e, infelizmente, o resultado
0: não ser aquele esperado. Uh, e vocês já passaram por... É, situações assim de preparação de corpos que marcaram vocês a vida de vocês
2: Sim, yes. já já passamos, já passei, passei por muitas situações né uma delas posso até citar para você que quarto até hoje né? foi um acidente um frontal um ônibus com um veículo e nesse desse acidente é, Cinco pessoas da mesma família deram a hora. E uma pessoa que não estava no veículo porque não tinha capacidade para ela, né? veio de ônibus e passou do local com aquele acidente. Chegou aqui em Belo Horizonte. Quando providaram o serviço funerário né? para fazer a preparação dos corpos, aí, quando esses corpos vieram para nós, para a gente poder fazer o tratamento deles. Aí eu vi, aí aquele que eu vi ali naquele momento me abalou e até hoje eu consigo guardar com certeza do que aconteceu. O fato que eu presenciei. Então isso aí me chocou bastante. Não só ele, como os outros. Nesses né? 30 anos, todos eles chocam, mas esse foi o mais que me emocionou. Foi a perda de uma família inteira, só sobrou... Tem
0: quanto tempo isso, mais ou menos? Né?
2: Isso tem mais ou menos... Os 23, 24 anos. E até sabe? hoje você lembra. Eu lembro como se fosse o momento agora. E você, eu,
1: assim, eu tenho dois fatos. O primeiro, que assim, até hoje eu lembro até da fisionomia da, do falecido, foi uma criança idêntica à minha filha. E assim, foi do início ao fim, na época eu até assim, a princípio me neguei a executar, hoje esse embaçador nem tá na casa mais, mas assim, ele foi super importante para mim, porque ele me chamou no canto, ele me instruiu e disse, ou você vai, ou você não não é para profissão, então assim, e foi assim, fatos, essa criança ela trouxe vários fatos, porque aí eu tive, preparei, depois eu tive o um contato com a mãe, onde a mãe também deu um depoimento assim, que marcante para mim, porque era uma família bem estruturada financeiramente. E a mãe disse, ó, não adiantou é, hospital de luxo, não adiantou avião particular para trazer. E, olha, minha filha está indo embora, morta. Ela veio viva para Belo Horizonte e está indo embora, morta. Então, aquilo foi foi um, um assim um, um, lavou a minha alma. E o segundo fato também foi um acidente automobilístico frontal de um marido de uma mulher. Onde eu realizei o procedimento dos dois, coloquei os dois um em cada mesa. E assim, eu vendo, ouvindo o Charles contar, para mim eu, eu, eu tive o mesmo... A mesma reflexão, para mim, assim, uma história acabou naquela mesa ali. É uma coisa, assim, meio impactante, sabe? Você vê, você fala, nossa, é um marido, uma mulher Quantas coisas eles fizeram, talvez estavam vindo de uma viagem, de um passeio, e, infelizmente, pela história que a gente escutou, o um caminhão veio na contramão e pegou eles de frente.
0: É bem triste, né? É. É, e situações inusitadas, pedidos diferentes, assim, de colocar algum objeto na urna, isso é muito comum, acontece?
2: Isso acontece. É, sempre acontece, né? Porque o é familiar, quando perde é um querido é uma das coisas deles. É... Coloca isso pra mim: um chapéu, um óculos. Né? Então sempre tem esses coisas inusitadas que eles pedem Já aconteceu de
0: vocês colocarem chapéu e óculos no, no já, corpo?
1: Já. Safado, né? o o ossado, instrumento musical.
2: musical. Eu já tive um foto de uma
1: senhora de um par de mexericas na mão. Mexerica. É, mexerica com a fruta, gostava. eu fui com ela. Aí depois, pegando a história também, parece que ela era da agropecuária e mexia com, nesse segmento. Produzia mexerica. É, aí aquilo ali e foi e acompanhou ela. Tem famílias que, igual netos, fazem cartas, me pede para colocar para acompanhar fotos junto.
0: É, e é curioso porque é, tem é, na história né? Esse, esse tipo de coisa é muito antiga, né? É. A gente lê, a gente sabe até que faraós por exemplo eram enterrados com seus tesouros com ali certeza. né na Grécia antiga o pessoal é, colocava moedas né nos olhos do, do, do falecido ali para ele pagar a passagem né do barqueiro Sim. que ia levar ele para outro mundo né uhum. então, assim é realmente é uma questão muito antiga que ainda hoje é pouca a gente sabe né é o que acontece com certeza. camisa de time é muito comum né bandeira de time é? E, e quem que tá indo mais aí? Cruzeirense ou atleticano?
1: E aí, Chavinho?
2: <risos> Realmente, mais, mais, mais o lugar. É. É,
0: mais
1: lindo
0: é o caminho do Gato. É? O atleticano é mais cardíaco também, mais. É. Né, mais é mais fanático, é. né?
1: É <risos> Passa mal, mão, se na... emociona e Tchau.
0: É. E, e vocês são. Eu quem sou. que é Cruzeirense quem que é atleticano? Eu
1: sou Cruzeirão, né?
0: Os dois são Cruzeirense? Claro. Ah, Vou perdoar vocês aí por isso Vocês já receberam pedidos de familiares é, Que quiseram acompanhar a preparação do corpo E isso é permitido?
1: Ó, a preparação ela consiste no processo de retardação da decomposição E depois na vestimenta e necromaquiagem Na, na retardação da decomposição Que é o um processo mais invasivo A gente não autoriza mas há casos, sim, que a gente deixa fazer a ornamentação, acompanhar a vestimenta. É, aí, às, às vezes, vezes ajudar a maquiagem, na maquiagem. Né? Porque, às vezes, ela gostava que uma pessoa em si... Às vezes, até ela declara isso em vida. E quando eu morrer, eu quero que fulano de tal vá lá e pinteie meu cabelo e coloque ele do lado direito. Então, claro, a gente explica para o familiar que é um ambiente, né? Não é muito, assim, viável o familiar estar ali. Não, vai ter só um corpo... Pode mais até traumatizar. Isso, né? então, mas a gente... é, é Avisa, mas também a gente tem a consciência que a gente tem que respeitar uma decisão do familiar. É óbvio que a gente procura sempre evitar esse tipo de situações, porque nem sempre se tem só oh, aquele óbito no setor. Existem vários óbitos e o plantão ele não pode parar simplesmente para aquele atendimento. Mas a família sim que, que solicita esse tipo de situação e a gente respeita. Existem
0: religiões também que, é, que as pessoas costumam. É acompanhar esse, ou fazer algum ritual.
1: Sim, existem os rituais também, a gente também tem como lei, e né? está na lei que a gente tem que ofertar, oferecer aquele espaço para eles executarem a cerimônia de despedida. Existe muito isso, sim.
0: É, tem pessoas que falecem no hospital, por exemplo, e, e a família simplesmente ignora, não quer nem saber, deixa para lá. O município que resolva, o estado que resolva, como é que é? Acontece isso? Hoje, assim, estatisticamente
1: falando, isso ocorre muito mais com criança, recém-nascido, onde assim, pode ser uma pessoa em situação de rua, é onde é levada de ali do hospital e deixa a criança lá para. Pode ser com um adulto também, mas também muitas das vezes por ele aquela pessoa que está em situação de rua e dá a entrada em um hospital, mas quando vem a é óbito não tem familiar, não tem ninguém que procure por aquele corpo ali depois. Aí Sim. isso cabe à assistência social do hospital a cuidar dos trâmites dos trâmites
0: de liberação
1: do corpo.
0: É, pedidos muito inusitados. Por exemplo, ah, eu quero que o meu, meu familiar aqui, ele seja enterrado, sepultado nu, sem, sem roupa. Já aconteceu coisas desse tipo? Ou não pode também?
2: Não, não pode ser sepultado. A ela... pessoa é... Tem que ter pelo menos um lençol, um uma manta para cobrir. Porque... Hum,
0: Desde 30 anos nunca aconteceu e uma pessoa... De alguém pedir. Nunca pediu. E também tem essa questão de re respeitar aquela pessoa que sim, se foi, né? Sim. Então também, isso pesa também, né? Claro, a questão, a dignidade,
1: para mim, ela vai até no momento que vai pra sepultura. Não é porque veio a ia que deixa a gente ter a dignidade. Então a gente... Tem esse, esse cuidado com essa guarda também, né? Eu falecido, assim, igual o, o Edson disse. Nem se for um lençol, mas ele tem que ir. só então é coberto. Pode ser.
0: É, vocês já prepararam corpos para esse de pessoas que vocês conheciam, tinham amizade ou até mesmo algum familiar?
1: Eu tive de familiar, não. Mas eu tive duas situações que eu preparei conhecidos sem saber. Fui assim, descobri quando cheguei em casa, entendeu? porque foram situações que, como a demanda estava muito alta, a gente vai naquele, no automático, executa, e a gente até lê endereço, lê, mas aquela coisa da no, 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 correria do dia a dia, às vezes passa, e, e os dois fatos, as pessoas estavam, assim, diferente da aparência que a gente conhecia, porque era um longo prazo de internação, um foi acidente automobilístico também, então ficou, assim, um pouco irreconhecível, foi só descobrir em casa.
2: E você, Edson? Eu já tive com em família, mas eu não compitei por não fazer a preparação do corpo. Porque existem os profissionais, né, os companheiros de trabalho, então o momento é muito delicado. Nessa hora é então,
0: melhor se afastar. É melhor mas... se
2: afastar né, e confortar os meus familiares, que né, foi o caso, que que confortar meus meus familiares, e deixar os profissionais executarem o serviço da vida que a gente, a gente escolheu e pediu.
0: É, e pessoas famosas, assim, celebridades, pessoas muito conhecidas, já passaram lá para trabalho de vocês? Já
1: tivemos também.
0: É. é. Seria o quê? É, todo tipo, né? Jogador de futebol, como é que
1: é? E, assim, personalidades de todos os ramos, né? Assim, é... até que dentro de Belo Horizonte mesmo eu já tive alguns marcantes, assim, vamos dizer, compositores, né? É, que já passaram e assim é coisa que a gente também guarda, que é diferente, né? Você escutou ali a vida inteira noticiários dele e em determinado ponto ele está ali para a gente executar um
0: bom trabalho. E já aconteceu com vocês, né, Do um corpo chegar e supostamente a urna teria que ser lacrada porque foi uma morte violenta, mas o trabalho foi tão bem executado que a, a urna pode ir com o corpo aparecendo? Ah.
2: Aconteceu sim, com é? mesmo aconteceu várias vezes, né? E a pessoa chegar, no primeiro impacto que você vê, você fala assim, não tem condições, mas com a dedicação do trabalho, o conhecimento, né? e tudo também você tem a vontade, né? tem o espírito poder fazer. E eu, com vários casos que já tive no passado, venho colhendo um bons resultados, né? com casos que às vezes a pessoa fala, não tem condições, mas na hora que a gente está trabalhando, a gente vê se tem ou não. A última palavra é da gente. Então, tem condições. Eu mesmo já fiz vários casos, né? até recentemente já fiz. Casos que todo mundo, às vezes, tem que, primeiro, ah, não tem jeito, tem que ser lacrado. Não, não, vamos lacrar, não. Vamos trabalhar, vamos ver o que vai dar.
0: E a urna lacrada, normalmente, é por morte violenta?
2: Não só por morte violenta. Talvez o estado avançado de decomposição, se encontrou, ou a doença que a pessoa adquiriu.
0: É, outro trabalho que vocês realizam lá é a remoção de corpos, né? É, onde, normalmente, vocês vão para remover corpos e, e acontecem muitas situações inusitadas aí nesse momento? Reações diferentes das famílias? Como é que é?
1: A gente Hoje, a gente faz remoção, está lá no IML e residência, né? Desses três, em dois... Dois, a gente tem contato direto com a família, que é no IML, onde ele tem que fazer o reconhecimento antes da gente retirar o corpo, e na residência também, que a família tem que estar lá para a gente retirar. Então, assim, eu atrevo isso muito também à cultura. No IML em si, a família ali já está ligada à emoção mesmo, não É uma, uma perda repentina, é algo, é um acidente, é uma morte violenta, então o choque ali é maior. Mas assim, onde eu vi mais, eu vejo, via mais impacto na época que eu fazia essas emoções, era em em residência. Então, assim, eu já tive fato de chegar em casas e o familiar tal tá almoçando ah, o povo está lá no pode ir lá remover, a gente remove já tive fato também do familiar não deixar a gente retirar o povo da casa. Então, são coisas que a gente vai vivendo no dia a dia e que a gente também vai ganhando bagagem porque a primeiro momento assusta. É então, Como assim que eu vou entrar na casa, a família almoçando, tá almoçando, ela fica e ninguém manifesta. E, de outra forma, você vai outro dia que a família quase não deixa você retirar o óculos da casa porque eles não querem.
0: Não quer deixar ele é, embora, não quer né? Não
1: despedir do povo. Então a gente tem que ter aquele, aquele, aquele molejo com a família, explicar que o povo está indo para receber um procedimento, para possibilitar um velório para possibilitar uma despedida mais suave, mas mesmo assim é um, um trabalho que a gente tem que trabalhar, um serviço que nós temos que trabalhar muito no psicológico do, do familiar que está ali. Mas assim, o que mais me espantou foi esse fato de chegar a família almoçando. Um tá lá no quarto, entra, remove, a roupa tá aí, os documentos que vocês pediram tá aí tudo dentro do saco,
0: e a gente traz a funerária, a gente fica espantado. É. Já viu também muita situação assim, antes. Já, já vi. Festa? Já chegou a ver alguma?
2: Já, uma? já em festa mesmo, né? Muito tempo atrás, é, teve uma festa na, na, no bairro aqui de Belo Horizonte, e um, um casal saiu de do, do, onde estava a aglomeração das pessoas e foram bater papo lá na, na, na área lá onde eles estavam conversando. E lá o, o rapaz, né, que tava lá, o jovem estava lá, ele não sei qual foi o sintoma, com a doença que ele teve, a causa da morte, ele infartou, mas foi um infarto, infartou infarto, e morreu lá. E o povo que estava na festa não sabia. Aí eles tentaram manter o máximo cuidado para não gerar o transtorno né, com a morte das pessoas e
0: Continuou a festa Pediram
2: pedi um o atendimento né, da, do, do médico para poder atestar o óbito E quando o, o médico chegou Viu aquela pessoa diferente né, Assim foi relatado é, O médico chegou, deu a testar de óbito Aí o pessoal ficou Na festa parou E o pessoal da funerária tá Chegando para remover o corpo Aí foi constatado tá que tinha um óbito na casa E quando a funerária chegou No caso foi eu e o, outro, o motorista que estava com a família, Chegou a fazer a remoção, eles viram, ó, que alguém morreu. Eu nem sabia que a pessoa estava morta lá no fundo e a festa estava rolando. Aí quando o carro chegou, nós entramos com equipamento, com é a máquina de remoção, aí que eles pararam tudo, desligaram o som, os caras assustados. Nós saímos pela parte dos fundos da casa, com esse Depois que alguém lá falou que era um amigo mesmo que tinha falecido.
0: E vocês também fazem o um trabalho de exumação de corpos? Como é que é esse trabalho? Em que tipo de situação vocês são chamados para fazer isso?
1: Hoje a exumação ela é um processo mais do cemitério, tá? Nossa, a funerária ela tem como responsabilidade fazer o translado dessa exumação. Porque hoje eu não posso tirar ali um, uma ossada, né? e colocar no meu carro particular e não dar não, se eu quero transportar um, uma ossada de um cemitério para o outro, eu tenho que contratar um serviço de translado,
0: eu tenho que ir na funerária e
1: contratar o transporte, então o carro vai lá e faz a remoção, o transporte de um destino para o outro.
0: E já aconteceu de vocês é, chegarem para fazer esse traslado e o corpo está em perfeito estado?
1: Eu nunca presenciei não essa situação, mas eu já escutei, né, de, de terceiros, de ter esse fato mesmo do corpo ali estar e ainda em fase e não ter se decomposto totalmente.
0: É bom. A pandemia do novo coronavírus causou muito medo né na população em geral principalmente, né, nos profissionais de saúde, que foi muito noticiado. Mas pouca gente sabe que os profissionais da funerária que trabalham na né, remoção de corpos também ficaram. Bem assustados né, com, com essa doença. Né? Como é que foi para vocês?
1: Para mim foi difícil. tá Tanto na parte de lidar com aquele momento. É, entendo também que aquilo ali foi novo para todo mundo. Foi novo para a medicina, foi novo para tudo. Mas assim, eu não esperava ver o volume que eu vi de óculos. Até então eu achava que aquilo ali era mídia. Mas assim creio eu, Edson, a gente, eu presenciei fatos assim de que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca imaginaria que eu iria ver situações daquelas, sem assim, falar na questão da vacina que não chegava, do de ver pessoas próximas vindo a óbito devido à Covid. Então, para mim, assim, foi um, foi assim uma no setor funerário foi a fase mais difícil
0: que eu vivi. É, a, a Covid se assemelha, nesse caso, a algumas doenças. Né? Você tem que se paramentar, tem um, todo um Isso. processo para remoção. É. Como é que seria um, uma remoção do corpo de uma pessoa que faleceu de uma doença qualquer? E como é que seria do, da pessoa que teve Covid ou que teve meningite?
1: Tá, hoje é uma, a doença infecto-contagiosa, a gente tem que atender alguns parâmetros na questão de paramentação dos EPIs, né? que é um tem uns EPIs específicos para doenças infectocontagiosas e os protocolos. de ter um protocolo para causas mortes naturais, vamos dizer, é assim, uma doença não infectocontagiosa. Então, hoje, por uma Covid, é o quê? É o macacão, né? luva, máscara e touca. O descarte desses EPIs também. Eu não posso descartar ele na mesma, no mesmo lixo infectante de um, de um óbito comum. Ele tem o seu descarte separado. Então, existe todo um protocolo que é, que é da Anvisa ser cumprido. Que ele é mais pesado do que um óbito de causa natural, por exemplo, que morre em um hospital ou em uma residência, onde há constatado ali no seu óbito que não, não há risco de infecção. Aí, no caso de quando não há risco de infecção, é máscara, touca
0: e luvas e faz o procedimento normalmente. Tá certo. Bom, a gente gravou outro vídeo com uma colega de vocês, a Esther, e ela conta, ela mostra né, quais são esses EPIs e quais os cuidados necessários para a remoção de corpos com doenças infectocontagiosas. Vamos conferir? Meu nome é Esther Barros, sou ornamentadora da, da Funerária Santa Casa BH e eu estou aqui para mostrar para vocês os EPIs que a gente tem que usar quando a gente vai buscar um corpo de uma pessoa que faleceu com doenças contagiosas, Covid, meningite. Esses cuidados são muito importantes para que as pessoas que trabalham com remoção de corpos não sejam contaminadas com essas doenças. Além dos EPIs, a gente também faz a higienização da urna para garantir mais a nossa segurança. Normalmente, a gente usa essa bomba com álcool para fazer a higienização. Hoje a gente está usando com água para fazer a simulação para vocês e lembrando que essa urna não tem corpo, ela está vazia. Esse momento da Covid-19 talvez tenha sido mais difícil da carreira de vocês?
1: Para mim foi. E mais impactante. Bem, mais impactante assim, pelo que a gente viu, pelo que a gente viu dos profissionais, pelo que a gente viu da sociedade, pelo o impacto, como eu disse anteriormente, do daquele o não ver o meu falei o meu ente querido ali, o meu o óbito pela última vez. Então, para mim, era, era incomodava ver, passar ver essa experiência negativa da família. Do meu ponto de vista, assim, para mim, foi a pior fase.
2: Para mim também foi a pior fase. Foi mesmo. Foi um momento muito difícil para nós. Né? nós muito, muito, muitas pessoas falecidas, não, a gente não esperava aquilo. Né? De repente, chegava 5, 10, 15, 20, corpos De repente, não sabia como. Tanta, tanta, tanta morte. Né, para nós foi um momento muito muito delicado mesmo, né? para nós e para os nossos familiares, né? que ficavam assustados assustado também. Ficavam assustados, que querendo ou não, a gente tinha que alertar, né? Ao ter que usar a máscara, porque a demanda está muito grande, tá, o vírus está aumentando, tudo, tudo Então, esse momento da Covid foi um momento assim, de muita atenção para nós né? pensão, atenção, muita atenção mesmo. Colega, assim, infectado, Colegas
1: sendo né? infectados. É, Colegas de trabalho assim. Então, se assim, hoje a gente pegava um plantão, o cara estava. No próximo já, ó, falando fulano atestado que ele está com COVID aí, assim, Covid, aí não era em si a contaminação, era aquele medo sim. de perder ele. era era a realidade do, do momento, né? Então, assim, aí a gente vai ficar pensando, nossa, ele estava, estava com a gente no mesmo ambiente, a gente tem o um risco. Então, isso tudo foi acumulando, acumulando, e as vivências internas dentro da empresa, foi igual o falou, com um volume, assim, que a gente partiu de, um, de, de X e foi para Y, assim, da noite para o dia. Né? Foi coisa rara. Eu lembro que eu larguei o expediente às 18, fui para minha casa, com o pátio vazio. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, eu tive que pular, pular uma. Porque já tinham colocado na maca, já tinha usado no, é, é, os pés de essa, os apoios, as mesas, e como não teve mais lugar nenhum, as outras teve que ficar no chão.
0: No pátio. No
1: pátio. É, então, assim, foi assim. Esse dia para mim foi quando eu parei e olhei e falei, a coisa tá acontecendo mesmo. Foi esse é. dia que a ficha caiu. Foi a realidade. A realidade.
0: Bom, pessoal, o bate-papo foi muito legal, tá chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença de vocês, Alexandre, e Edson, e deixar um espaço para vocês. Dizerem algumas palavras aí, a consideração final de vocês. Bacana, é só
1: agradecer mais uma vez, né, Marcos, a equipe da comunicação, o grupo Santa Casa, pela oportunidade mesmo de estar divulgando, primeiro, a nossa profissão, que há décadas né está aí, é uma profissão extremamente necessária para a sociedade e que era tentar um pouco divulgada. É, pegando aí um gancho na Covid, a Covid também o lado positivo, é que ela deixou a nossa profissão mais evidente. Não só a do tanatopraxista, mas daquele profissional que também está ali no cemitério, né? Então, assim, o meu agradecimento a, a, a com essa oportunidade única de realmente estar falando daquilo que eu particularmente amo, que é a tanatopraxia.
2: Edson? Muito agradecido por vocês, né? Ter convidado a gente para poder falar um pouco da nossa profissão. Né? E... Também quebrou o jejum, né? De a gente estar tá só preso no nosso setor de trabalho, não poder levar o nosso conhecimento para né? as pessoas aí que têm dúvida, né? Então a gente, eu fico muito orgulhoso de estar aqui para tentar tirar a dúvida de muitas pessoas que estão lá fora, né? E gostaria de saber o que é a tarapatoxia. A tarapatoxia é é a técnica aplicada ao corpo, com o objetivo de manter a aparência natural da falecida. Eu agradeço vocês, da comunicação todo o pessoal que está presente né? e se tiver mais oportunidade a gente vem e tenta esclarecer tirar alguma dúvida para vocês
0: legal, Bom, parabéns mais uma vez né, pela, pelo profissionalismo de vocês né, e por toda a dignidade que vocês proporcionam né, a pessoa que está partindo aí e principalmente o respeito com as famílias obrigado, obrigado. É, e você, gostou do podcast Dose de Saúde? Se ainda tiver alguma curiosidade a respeito desse assunto, de serviços funerários, topraxia, a gente sugere para vocês conferirem o canal 20 Mostrar do jornalista Eberton Lopes. Tem aí o card, vai aparecer para vocês aí no vídeo, quem está acompanhando no YouTube, pode conferir lá que tem muito material bacana que ele produziu aí em parceria com a funerária da Santa Casa BH. E o link do canal 20 Mostrar também vai estar aqui embaixo na descrição para você. E você que curtiu o Dose de Saúde, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal da Santa Casa BH e ativar o sininho das notificações. Quem acompanhou pelo Deezer, Spotify, Google Podcast ou outra plataforma, não deixe de conferir lá em youtube.com/santacasabh. BH, conteúdo muito informativo e interessante para você. Bom, vamos chegando então a mais um final né, do podcast Dose de Saúde. A vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.